0: Kali ini saya akan bicara tentang yang namanya menang atas godaan. Kenapa? Karena dalam hidup kita selalu akan ada yang namanya godaan. Dan iblis selalu akan berusaha menggoda kita supaya kita melenceng. Dan akhirnya kita jatuh. Akhirnya rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali... Untuk kita ngerti gimana strategi iblis melancarkan godaan dan berusaha menjatuhkan kemudian bagaimana kita mengcounter itu sehingga kita bisa menang atas godaan. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini semua pribadi yang ada di tempat ini Tuhan mampukan Anda untuk menang atas godaan. Amin. Kita baca Amsal 7 ayat 21. Sampai 27. This is the way of temptation. Ini cara godaan datang dalam hidup kita. Cara iblis melancarkan godaan supaya kita jatuh. Caranya gini. Ia merayu orang muda itu... ...dengan berbagai-bagai bujukan. Jadi godaan itu enggak datang cuma satu. Berbagai-bagai bujukan, berbagai-bagai rayuan... Berbagai-bagai godaan, pertama digoda kita ngomong no, digoda kedua kita ngomong no, digoda ketiga kita ngomong no. Lama-lama terus-menerus jebol juga, jatuh juga, karena terus-menerus dilancarkan serangan godaan itu. Ya lanjutkan lagi dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Jadi bibirnya lumayan sekali, licin sekali, manis sekali. Saya mau ngomong sama saudara godaan selalu datang dalam bentuk yang manis. Kalau godaan pahit, siapa yang mau? Godaan selalu datang dalam bentuk yang manis, yang kayaknya indah, kayaknya menyenangkan. Tapi di balik itu Anda akan dipatok, Anda akan dihabisi di situ. Itu godaan. E22, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia. Godaan itu tadi. Seperti apa? Lembu yang dibawa ke pejagalan. Coba sudah bayangkan sebentar. Pernah enggak Anda lihat lembu dibawa ke pejagalan? Kadang-kadang lembu itu bisa tahu. Kayak dia punya kerasa bakal disembeli. Bahkan bisa nangis. Tapi kayak enggak berdaya ya sudah dibawa ke pejagalan gitu. Orang kalau sudah terpikat hatinya. Sudah tergoda ngerti dia selingkuh rumah tangganya bisa rusak. Kayak lembu yang dibawa ke pejagalan terus jalan. Kenapa? Hatinya sudah terpikat, tergoda. Jadi hati-hati terhadap yang namanya buju rayu godaan. Karena kalau sampai hati kita kena terpikat. Alkitab ngomong kayak lembu yang dibawa ke pejagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Ayat e 24. Oleh sebab itu, hai anak-anak. Ini nasihat buat kita semua, anak-anak Tuhan. Dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu... apa? Membelok ke jalan-jalan perempuan itu Dan janganlah menyesatkan dirimu Di jalan-jalannya Godaan itu akan membuat kita selalu berusaha Untuk dibelokin Tadinya jalan kita lurus Kita sama pasangan kita, sama suami, sama istri kita Dalam pernikahannya lurus Tapi iblis akan berusaha selalu menggoda Supaya belok Akhirnya ada orang ketiga Di dalam pernikahan Cerik Anda hati-hati terhadap semua godaan yang berusaha membelokkan Anda dari firman. Membelokkan Anda dari rencana Tuhan. Membelokkan Anda dari visi yang Tuhan sudah berikan. Iblis akan berusaha membuat kita melenceng, menyimpang. Dengan berbagai macam godaan itu. Dan kalau sampai kita tergoda, terpikat, akhirnya jatuh dalam godaan. Ada konsekuensinya. E26 dan 27, karena banyaklah orang yang apa gugur ditewaskannya. Anda harus ngerti godaan itu akan menewaskan, menggugurkan. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ini konsekuensi kalau sampai terpikat dan jatuh dalam godaan. Alkitab ngomong banyaklah orang yang gugur, ditewaskannya. Berapa banyak pernikahan yang ditewaskan oleh godaan. Berapa banyak orang yang kesehatannya dibunuh, dihancurkan. Karena nggak tahan sama godaan. Zaman sekarang beda sama zaman dulu. Sama sekarang makanan di mana-mana, orang nggak mati karena kelaparan, tapi orang mati karena kelebihan makan. Bayangin aja kita selesai ibadah turun ke bawah sana, jalan sebentar, full makanan semua. Coba suara siaranungkan? Kalau kita nggak tangguh dan terus 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 terus, akhirnya ditewaskan oleh godaan itu. Berapa banyak keluarga yang hancur. Berapa banyak pekerjaan, karir orang, bisnis. Masa depan orang yang hancur. Pelayanan bahkan gereja yang hancur. Dibunuh, ditewaskan. Karena gugur oleh godaan. Ada rekan hamba Tuhan yang luar biasa diurapi dan dipakai. Tuhan dahsyat sekali. Tapi terus tergoda. Jatuh dalam dosa perjinahan. Akhirnya nama baiknya ditewaskan, reputasinya ditewaskan, perkenanan Tuhan dalam hidupnya dihancurkan, pelayanannya dihabiskan. Sampai akhir hidupnya mengenaskan, padahal tadinya begitu glorious, orang kagum, heran, hebat, luar biasa. Tapi di titik akhirnya kayaknya kayak nothing. Gak ada apa-apanya, kita sudah ngomong, kalau kita nggak tahan terhadap godaan, ditulis banyak orang yang gugur ditewaskannya. Berapa banyak karyawan, berapa banyak profesional yang tahan, kepengen dapat uang cepat, kita korupsi, kita ambil yang tidak seharusnya kita lakukan. Akhirnya karirnya digugur, ditewaskannya. This is the way of temptation. Ini cara iblis, ini game plan-nya iblis. Melancarkan godaan supaya kita jatuh dan tewas. Dibunuh, digugurkan oleh godaan tersebut. Tapi saya berdoa mulai hari ini. Firman Tuhan memerdekakan saudara. Kita mohon, you shall know the truth. The truth shall set you free. Engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan Memerdekan. Mulai hari ini Anda enggak lagi kalah. Anda enggak lagi jatuh. Mulai hari ini Anda yang menang. Roh kudus memampukan. Anda menang atas godaan. Amin. Terima itu dalam hati saudara. Anda yang menang. Anda bukan orang kalah. Anda lebih dari pemenang. Amin. Karena itu kita perlu belajar bagaimana... Ketika digoda oleh iblis, kita bisa menang atas godaan. Ketika digoda, bukan jika digoda. Karena godaan pasti datang. Yesus saja digoda oleh iblis, apalagi saudara dan saya. Pendeta juga digoda, siapapun kita juga digoda oleh iblis. Tapi kita harus menang. Nah mari kita belajar gimana kita bisa menang atas godaan. Kita akan melihat kisah ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis dan dia menang. Kalau selama ini anda masih kalah dan kalah sama godaan. Tapi mari kita belajar gimana hari ini kita balikkan situasi. Kita bisa menang. Saya rasakan sementara firman Allah disampaikan. Roh kudus sedang bicara dalam hati kita masing-masing. Dan saya tahu urapan Tuhan turun atas saudara. memampukan kita untuk menang. Kita baca Matius 4 ayat 2 sampai 11. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Coba sudah lihat caranya Tuhan Yesus berpuasa berapa lama tadi? 40 hari. Empat puluh malam, bukan cuma empat puluh hari. Kalau doa puasa empat puluh hari itu paling jam enam sore buka, jam enam sore buka, besoknya puasa lagi. Tapi ditulis dia doa puasa empat puluh hari, empat puluh malam, berarti selama empat puluh hari straight, non-stop, tanpa buka puasa sama sekali. Jadi kalau buat kita doa puasa sehari dua hari, sudah, atau baru setengah hari sudah, waduh lapar, gak kuat, nggak kuat. Kadang-kadang kita harus sadar daging kita manja sekali. Yesus doa puasa 40 hari, 40 malam. Terus ditulis laparlah Yesus. Etika. 3 lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sementara Anda terima firman saat ini, rohmu dihidupkan oleh Tuhan. Amen. Karena firman itu kekuatan. Jadi Anda terima ini bukan teori, bukan pengajaran biasa, Buka hati saudara, terima firman Dan rohmu dihidupkan oleh Tuhan Rohmu dikuatkan oleh Tuhan Yesus yang ngomong Manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari firman Langsung lagi Kemudian iblis membawanya ke kota suci Dan menempatkan dia di bubungan bait Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab pada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia... ...dengan kemegahannya... ...di display semua. Oke, jadi kalau pencobaan itu terjadi di zaman sekarang... ...sosial medianya iblis penuh dengan... ...kerajaan dunia, display-nya... ...dengan segala kegemilangannya, kemegahannya... ...kelihatan semua tuh, Wow, 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 wow. Dan berkata kepadanya, semua itu... Akan berikan kepadamu jika kamu sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Karena iblis sudah kalah. Yesus yang menang. Dan lihat apa yang terjadi. Lihatlah. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Artinya dia dipermuliakan. Karena dia menang atas godaan. Dia dipermuliakan. Saya berdoa, Anda juga dipermuliakan. Anda juga dipromosikan. Hari ini ambil keputusan. Terima kekuatan yang dari Tuhan. Terima anugerah yang dari Tuhan. Untuk menang atas godaan. Oke, Nah dari pembacaan ini kita akan belajar tiga macam godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan godaan-godaan itu. Saya mulai yang pertama. Godaan kebutuhan. Iblis tuh caranya menggoda strateginya. Yang pertama, dia akan lihat hidup kita. Dia pantau. Pas kita lagi Butuh, dia ngerti itu kesempatan. Dia akan masuk, dia lancarkan godaan. Itu yang dilakukan iblis sama Yesus. Tadi ditulis Tuhan Yesus baru aja doa puasa berapa lama tadi? 40 hari, 40 malam. Terus laparlah Yesus. Pas Yesus lapar, iblis lancarkan godaannya. Ubah, roti, uh, ubah batu ini jadi roti. Roti itu yang dibutuhkan Yesus. Dia lagi lapar dan digoda dengan sesuatu yang dia butuhkan. Kalau anda lagi butuh duit, anda akan digoda sama iblis. apa yang di depan mata tapi haram itu. Harusnya nggak boleh itu. Kalau saudara sedang bermasalah dengan pernikahan. Bermasalah dengan suami, dengan istri saudara. Caranya iblis munculin godaan wanita lain, pria lain. Kalau kita sama pasangan kita baik-baik aja. Godaan kayak gitu muncul, gak ngefek. Tapi ketika lagi masalah, stres, bertengkar. Sama pasangan kita, kosong hati kita. Kita butuh nih muncullah godaan, disodori di depan mata. Pertanyaannya, kalau kita mengalami seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Luar biasanya, Yesus bisa menolak godaan tersebut. Yesus bisa menang atas godaannya itu. Tapi sebaliknya, Esau digodai dengan godaan yang persis sama. Dan dia gagal, dia jatuh. Masih ingat nggak? suatu hari Esau jalan-jalan... Laper perutnya. Lagi lapar. Tiba-tiba dia mencium bau harum banget. Sup kacang merah. Ternyata adiknya baru masak sup kacang merah. Namanya orang lapar mencium bau makanan. Apa yang terjadi? Yang timbul. Petahitnya eh, makan muncul. Nafsu makannya muncul. Dia datang sama adiknya. dan dia ngomong "Kasih dong kacang merah itu aku mau laper nih." Yakub ngomong, "Enak aja aku yang susah buat kamu tinggal makan. Ayo tukeran sama hak kesulungan." Mungkin Yakub ngomong itu bercanda karena mungkin Yakub berpikir nggak bakal maulah hak kesulungan. Tapi herannya, esok namanya orang lagi lapar, kadang-kadang kalap. Orang kalau lagi butuh, kadang-kadang nggak bisa mikir dengan 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 benar dan melakukan yang disesali dia setuju nukarin hak kesulungannya dengan semangkok sup kacang merah anda yang dengar kayak gini aja mungkin apa sih hak kesulungan anda harus tahu hak kesulungan tuh hak dia jadi anak sulung dan dia akan mendapat double porsi lebih dari saudara-saudaranya yang lain dan saudara harus ngerti Yakub dan Esau anaknya siapa Isa cucunya siapa? Abraham. Mereka ini keluarga konglomerat topnya dunia levelnya pada waktu itu. Sekarang hak kesulungannya <dikasih> ditukarkan hanya dengan apa? Semangka, sup kacang merah, coba benar renungkan. Semua harta kekayaan ini berbicara tentang materi saja. Ya, belum bicara tentang janji berkat Abraham perkara-perkara roh ini yang materi saja ditukarkan ni kan geblek sekali saudaraku dengan semangkok sup kacang merah kenapa enggak bisa nahan nafsu Makanya kalau orang kalau kita tidak melatih diri kita, menahan nafsu kita, mengendalikan keinginan kita, maka kita jadi budak keinginan kita sendiri. Kepingin apa? Harus dapat. Kepingin apa ya? Sudah mau kompromi, mau berbuat dosa, semua ditabrak kalau lagi kepingin. Itu sebabnya cara Yesus bisa menang atas godaan, dia doa puasa. doa puasa itu dia melatih dirinya kepingin makan ditarik lagi keinginannya dikuasai kepingin makan dikuasai lagi kepingin makan dikuasai dia sudah terbiasa melatih hatinya melatih dirinya untuk memastering keinginannya bukan jadi budak tapi jadi tuan atas keinginannya melalui doa puasa jadi disiplin rohani yang kita ...lakukan dalam hidup kita itu menentukan... ...seberapa kita bisa mengendalikan diri kita. Anda merasa enggak? Anda out of control terhadap keinginan saudara. Terhadap perasaan saudara. Hari ini saya ajak saudara teladan Tuhan Yesus doa... ...puasa. Waktu Anda doa puasa, kepingin makan. Tidak makan. Bau kacang merah atau bau makanan apapun yang bawah sana. Kuasai diri saudara... lihat Di internet melihat GoFood. Waduh tinggal pencet ini, tinggal order ini. Tapi no, seno Karena lagi doa puasa. Kalau Anda melatih dirimu dengan doa puasa. Saya mau ngomong sama saudara. Seperti Yesus menang atas godaan. Tuhan akan mampukan. Tuhan akan berikan kekuatan. Anda juga menang atas godaan. Tepuk tangannya buat Tuhan yang memberikan kekuatan lebih dahsyat lagi. Amin? Karena itu mulai besok Senin doa puasa. Gereja kita mulai besok Senin. Akan melakukan gerakan doa puasa 21 hari. Belum ada apa-apa dibanding Yesus. Yesus bukan cuma 40 hari. 40 hari, 40 malam. Tapi kita baru nih latihan ini. Ini enteng ini. Kalau kita manja baru sehari, tiga hari, waduh nggak kuat, nggak kuat. Bukan nggak kuat, manja dagingnya. nggak pernah dilatih. Hari ini saya tantang saudara, mulai besok Senin, ayo bangkit doa puasa 21 hari. Anda hitung aja dari Senin sampai 21 hari berapa lama? Doa puasa Boleh ngomong amin Doa puasa Ngomong amin sekali lagi Doa puasa Aminnya yang mantap Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Karena itu caranya iblis Kalau kita nggak melatih diri kita Doa puasa mengendalikan keinginan kita Pas ingin, pas butuh Iblis sodorin Di depan mata Itu sebabnya di masa pandemi ini Banyak pernikahan goyang Banyak keluargaku yang kenapa? Di masa pandemi banyak orang stres, banyak orang depresi, masalah sama pasangannya, sama suaminya, iblis odorin yang lain. Lagi sumpek sama istrinya, terus di kantor rekan kerja ngobrol enak. Untuk curhat aja omongan enak. Terjadilah perselingkuhan. Kenapa? Karena lagi butuh, nggak dapet dari pasangannya, disodori iblis. Anda samber apa tidak, itu kenikmatan sesaat yang akan menghilangkan hak kesulungan. Semangkul sup kacang merah yang menghilangkan hak kesulungan. Berapa banyak orang di masa pandemi ini tergoda akhirnya gugur ditewaskan gara-gara pinjol. Pinjaman online lagi butuh nih, butuh nih. Karena semua tante, semuanya mengalami tantangan. Ada pinjol, uang cepat, cash gampang, tanpa syarat, bla 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 bla. Jatuh dah. Setelah itu di belakangnya ternyata utangnya berlipat kali ganda, urusan debt collector lebih stress dia. Di masa pandemi ini Anda perhatikan, investasi ilegal booming sekali. Investasi ilegal, waduh marah banget. Kenapa? Karena orang kerja beneran, kerja keras, kerja nyata, sumpek, susah. Banyak pembatasan kan dua tahun ini. Banyak perubahan terjadi sehingga kerja beneran ini malah banyak tantangannya. Di saat kita lagi butuh muncul apa? tawaran investasi online. Trading apapun namanya. Katanya returnnya pasti imbal hasilnya luar biasa. Tiap bulan 18%, 20%, 25%. Tak masuk akal. Padahal investor legendaris paling top paling hebat paling kaya di dunia hanya mampu rata-rata setahun 18% tapi ada orang entah berantah nggak tahu juntungannya dari mana bisa ngomong ngeklaim bisa ngasih kepastian tiap bulan 15% 20% karena lagi sumpek, kerja beneran nggak dapat dapat nggak ada jalan ini ada cara gampang langsung gampang dapat duit dia tapi sekarang menyesal. Coba suara nung, renungkan firman Tuhan itu nggak pernah salah. Jalan menuju neraka, menuju kebinasaan lebar Alkitab ngomong dan banyak orang melaluinya. Kenapa? Cari gampang. Kayak eso tadi maunya sekarang, pokok sub kaca merah. Sekarang, sekarang, sekarang. Dapat sekarang, maut ujungnya. Sebaliknya jalan kehidupan Alkitab yang ngomong loh, sempit. sedikit orang melaluinya suruh kerja keras sempit nggak enak kerja beneran ya gampang investasi aja gitu dapat cuan duit nggak usah ngapa ngapa di rumah aja store terus daripada kerja beneran pusing kalau kita hanya maunya sekarang cepet enak gampang banyak orang melaluinya kitab juga ngomong Banyak orang gugur ditewaskannya. Banyak orang investasinya gugur ditewaskannya. Masa depan keuangannya gugur ditewaskannya. Kenapa? Pilih jalan yang lebar, yang gampang, yang enak. Mulai hari ini saya berdoa semua, kita semua. Pilih jalan sama Yesus. Pilih ngikuti firman Allah. Walaupun itu jalur yang sempit. Anda komit sama firman Tuhan. Anda akan melihat. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya semuanya ditambahkan kepada Amin. Boleh katakan Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Jadi sadari itu, pas selagi butuh, iblis nawarin godaan, begitu muncul ingat firman Tuhan hari ini. Ini semangko sup kacang merah. Pilih ini atau pilih hak kesulungan. Pilih kenikmatan sesaat, cuan besar sesaat. Atau pilih perkenanan Tuhan. Pilih mengikuti cara Tuhan. Saya berdoa ada anugerah Tuhan dalam hidup saudara untuk memilih yang terbaik. boleh katakan amin Saudaraku. Itu yang pertama, yang kedua, godaan yang dilancarkan iblis, godaan kesombongan. Iblis menggoda untuk menjatuhkan kita. Tapi godaan beda sama serangan. Kalau serangan dia akan berusaha hajar langsung Anda, tapi godaan itu jalannya muter. Jadi untuk menjatuhkan kita diangkat dulu diumbul-umbulin dulu diangkat-angkat dulu, wah kita mabuk kepayang kita lupa diri, dibanting jatuh kita. Jadi tidak semuanya ngangkat-ngangkat kita yang wah kita bangga kita hebat, tidak semuanya itu benar. Seringkali justru sebaliknya itu strategi iblis untuk menjatuhkan kita. Kenapa Alkitab yang ngomong? Kesombongan Awal apa Kejatuhan Orang kalau ngangkat-ngangkat diri Hati-hati Sudah bisa melihat Orang-orang yang ngangkat-ngangkat diri Wah pamer-pamer, flexing-flexing <laughs> Di sosial media Wah bangga Kalau disebut crazy rich <laughs> Anda jangan ikut-ikutan ya Ada bedanya crazy rich sama truly rich. Kalau yang anda ikutin crazy rich, richnya nggak dapat, yang kena crazinessnya aja. Yang jadi crazinessnya aja. Gila beneran. Buat apa kita ngangkat kau diri? Wah, punya ini, punya itu. Orang-orang kalau bener-bener kaya itu nggak teriak-teriak, dia punya ini, punya itu. Apa yang perlu dibuktiin? Uang sudah punya kok. Jadi kita harus hati-hati. Jangan saudara ngelihat kalau orang. Wah mobilnya Mercedes-Benz pasti orang kaya. Belum tentu. Kalau rumahnya besar pasti orang kaya. Belum tentu. Kalau punya hotel pasti orang kaya. Belum tentu. Kalau punya mau pasti orang kaya. Belum tentu. Ada orang-orang yang punya semuanya itu. Tapi lebih kaya Anda daripada mereka. Gak usah iri sama yang lain. Gak usah iri sama yang ngangkat-ngangkat diri sendiri. Alkitab ngomong, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Saya merasakan ada orang-orang di tempat ini meresponi firman Tuhan. Anda memilih merendahkan diri dalam hidupmu. Tuhan yang mengangkat saudara. Amin. Orang itu kenapa mengangkat diri? Kepengennya di atas. Tahu enggak saudara? Tuhan enggak keberatan kita di atas. Tapi Tuhan ngomong, kamu jangan mengangkat-ngangkat diri. Kita mau yang mengangkat-ngangkat diri ini dibanting, dijatuhin. Tapi yang merendahkan diri, itu yang diangkat sama Tuhan. Anda di atas karena diangkat Tuhan, itu indah. Amin. Haleluya. Karena Alkitab yang ngomong, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Dan kalau kayanya saudara, karena berkat Tuhan. Alkitab mengatakan, berkat yang dari Tuhan, kekayaan dari Tuhan tidak disertai duka cita. Saya berdoa saudara semua, jemaat keluarga Allah. Anda diberkati, 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 diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu disertai sukacita. Sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan, melimpah dalam hidup saudara. Buat apa kita ngangkat-ngangkat diri, kak, crazy, crazy, crazy. Akhirnya urusan hukum. Akhirnya dikejar-kejar pajak. Ya. Akhirnya bermasalah. Orang kalau ngangkat-ngangkat diri, pasti nanti tinggal tunggu waktu. Kita siapapun nggak bisa ngelawan firman Tuhan kok. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Kata firman Tuhan gitu. Siapapun kita. Tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang angkat kita. Jadi hari ini ambil keputusan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Ambil keputusan mendekat sama Tuhan. Jadikan dia sumber pengharapan dalam hidup saudara. Maka ia akan mengangkat hidupmu. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga. Godaan yang biasa dilancarkan iblis adalah godaan keinginan akan harta kekayaan. Itu yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus. Masih ingat gak kisahnya tadi? Iblis ngomong sama Tuhan Yesus. Dicatat tadi dalam Alkitab. Iblis menunjukkan semua kerajaan dunia dan semua kemegahannya. Yang tadi itu, kresiris-kresiris itu. Ditunjukin, wah semua kerajaannya dan kemegahannya, bling-blingnya ditunjukin semua. Sosial medianya penuh itu semua. Tapi caranya iblis gini. Dia ngomong sama Tuhan Yesus. Kamu mau? Kamu mau? Anda kan jadi tawarin kan? Kalau kamu mau syaratnya. Tinggalin alamu nyembahnya ke aku. Coba anda renungkan. Berapa banyak orang yang termakan. Berapa banyak artis. Ninggalin Yesus. Hanya demi ngatrol popularitas. Pengusaha. Pengusaha. Ninggalin Yesus hanya supaya bisnisnya tidak dihambat, dapat akses lebih gampang. Ini kerajaan dunia, kemegahannya, kasih asal. Kan iblis ngomong nyembah aku, berarti enggak nyembah Allah, nyembah. Jadi suruh ninggalin Allah. Mau promosi? Asal. Disuruh hubungan yang enggak benar. Selalu akan ada tawaran-tawaran yang seperti itu. Mau cepat naik, oke. Okay. Tapi disuruh ngelakuin ini ngelakuin itu yang nggak benar, yang tidak dikenan oleh Tuhan. Dan yang seperti ini akan jadi satu tantangan. Kita pilih yang mana? Kita pilih perkenanan Tuhan atau kita pilih kerajaan dunia dan semua kemegahannya itu, bling-blingnya yang wah, membuat orang melihat itu wah kelapa-kelapa kelapa-kelapa. Kita pilih yang mana. Cepat sudah lihat Daud. Dalam hal ini Daud luar biasa. Dia itu sudah dinubuati bahwa dia akan menggantikan Saul jadi raja atas seluruh bangsa Israel. Daud itu bahkan oleh Nabi semua sudah dikocorin minyak, diurapi untuk jadi raja. Wow, amazing sekali. Tapi dalam perjalanan hidupnya. Suatu saat muncul kesempatan untuk cepat jadi raja. Waktu itu rajanya yaitu Raja Saul yang juga mertuanya sendiri. Ngejar-ngejar Daud, mau bunuh Daud karena dianggap saingan nih. Ya. Eh, lagi ngejar-ngejar Daud, Daud sembunyi di gua adulam. Raja Saul tanpa sadar dia masuk ke gua tersebut. Untuk buang air, nggak ngerti di gua itu ada Daud dan pasukannya. Raja Saul sendiri, pengawalnya semuanya di luar. Jadi orang-orangnya Daud ngomong begini, ini Tuhan. Lihat, ini Saul sendiri kita bunuh. Daud bunuh aja Saul ini, kamu bunuh sekarang jadi raja sekarang. Kamu bunuh sekarang jadi pemimpin sekarang. Kamu bunuh sekarang. Kamu yang ambil kerajaan dunia dan semua kemegahannya, Kamu ambil sekarang. Coba indah renungkan itu. Hebatnya Daud ini ketika kerajaan sudah di depan matanya. Seperti Yesus. Kerajaan dunia dan kemegahannya sudah ditawarkan di depan matanya. Yesus bisa ngomong tidak. Tidak. Daud juga sama bisa ngomong tidak. Dia ngomong sama orang-orangnya. Aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dengan kata lain. Daud ngomong, aku nggak mau jadi raja dengan caraku sendiri. Dengan waktuku sendiri. Kalau aku jadi raja, harus cara Tuhan. Harus Tuhan yang angkat. Dan pada waktu Tuhan. Bayangin, dia bunuh aja Saul waktu itu, dia langsung jadi raja kok. Tapi dia milih perkenanan Tuhan, dia milih cara Tuhan, dia milih waktu Tuhan. Gara-gara keputusannya itu, Daud batal langsung instan jadi raja. Bertahun-tahun dalam hidupnya, dia menderita karena masih dikejar-kejar Saul. Coba, berarti benar yang mana? Kalau dia bunuh Saul, langsung instan jadi raja. diambil ya langsung, rebut kerajaannya. Atau lebih baik menderita, tapi itu perkenanan Tuhan, nunggu waktu Tuhan. Kadang-kadang ya, orang untuk dapat berkat hak kesulungan harus nunggu waktu. Lebih gampang apa? Semangkuk sup kacang merahnya sekarang. Betul atau tidak? Hati-hati, tidak selalu yang manis sekarang itu berharga nantinya. Ada yang anda dapat sekarang kehilangan the real thing berkat yang sesungguhnya. Daud sekalipun menderita sekian tahun terlunta-lunta gara-gara nggak mau bunuh Saul nggak mau ambil kerajaan itu yang sudah di depan mata. Tapi Tuhan melihat Daud, Tuhan memperhatikan kesungguhan Daud nunggu waktunya Tuhan. Dan Tuhan tangannya Tuhan sendiri yang mengangkat Daud. Jadi raja, anda perhatikan Daud tidak pernah merebut Tahtanya Saul Tapi Tuhan yang ngangkat Daud Dengan caranya Tuhan Pada waktunya Tuhan Tuhan yang mempermuliakan Daud Dan setelah Dia jadi raja Bukan cuma raja biasa Dia jadi raja terbesar Atas seluruh bangsa Israel Bukan hanya itu Tuhan janji sama Daud Daud aku ngelihat yang kamu lakuin Maka kamu dan anakmu dan keturunanmu selama-lamanya akan duduk di tahta. Coba renungin saudaraku. Jadi kalau dia, jadi karena Daud milih waktu Tuhan, cara Tuhan, milih perkenanan Tuhan. Walaupun awalnya rugi, tapi akhirnya dia dapatnya tahtanya selama-lamanya. Tapi kalau hari itu dia langsung milih jadi raja dengan caranya. Saya mau tanya sama saudara. Dia bunuh Saul waktu itu. Dia jadi raja enggak? Saya yakin dia tetap jadi raja. Kenapa? Karena Tuhan sudah milih. Tuhan sudah ngurapi dia. Bahkan bangsa Israel itu sebenarnya. Rakyat itu hatinya sudah sama Daud. Buktinya apa? Mereka nyanyi. Saul mengalahkan. Beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan. berlaksa saja Jadi rakyat miha Daud apa Saul? Daudlah. Nah kalau Saul mati, langsung Daud diterima jadi raja pihaknya Daud lebih banyak. Tapi kalau sampai itu Daud lakukan, Anda harus ngerti, hukum itu akan jalan terus. Sekian tahun kemudian setelah dia jadi raja, dia mengalami juga masalah dengan yang di bawah dia. Kalau dia belum jadi raja, dia masalah sama rajanya yang di atas dia. Setelah dia yang di atas, sekarang ganti masalahnya sama yang di bawahnya dia. Satu anaknya Daud memberontak. Siapa tuh namanya? Absalom. Dan Absalom itu pintar ngomong juga. Dan waktu itu terjadinya persis. Hati rakyat sudah dimenangkan sama Absalom. Anda harus mengerti, rakyat waktu itu miha Absalom bukan miha Daud. Pasukannya Absalom besar sekali. Dan Daud sudah hampir mati. Daud sudah hampir celaka. Dia harus lari dari istana. Dia harus menyelamatkan diri. Di momen seperti itu. Saya percaya Tuhan ingat. Sekian tahun sebelumnya apa yang Daud sudah lakukan. Daud lebih memilih perkenanan Tuhan. Lebih memilih waktu Tuhan. Lebih memilih cara Tuhan. Itu sebabnya walaupun sudah kepepet. Tapi Tuhan jagai Daud, Tuhan lindungi Daud, Tuhan selamatkan Daud. Akhirnya Absalom dikalahkan, Daud dipulihkan, jadi raja yang kokoh tahtanya sampai selama-lamanya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituai oleh orang. Kalau waktu itu Daud memilih ambil paksa kerajaan dari Raja Saul, dari mertuanya. Mungkin ketika pemberontakan Absalon terjadi, ceritanya kisah hidup Daud yang kita baca sekarang mungkin akan berbeda. Karena apa yang ditabur orang, itu yang dituai oleh orang. Jadi dalam hidup kita ini akan ada momen-momen kita ini disuruh milih. nih, Milih enak sekarang, langsung dapat sekarang, atau milih kemuliaan yang akan datang. Daud sekian tahun menderita, tapi setelah itu kemuliaannya besar. Atau pilih kenikmatan sesaat, tapi kehilangan apa yang luar biasa yang Tuhan sudah setiakan. Ini godaan nih, godaan tuh selalu akan mengiming-imingi kita dengan sesuatu yang indah. Nih, lihat nih kerajaan dunia dan semua kemegahan, semua kuberi, ku beri, beri, beri asal. Hmm. Tapi kamu kehilangan kemuliaan yang lebih besar. Saya berdoa setiap pribadi di tempat ini Yang Anda pilih dan yang Anda alami Adalah kemuliaan yang lebih besar Mulai hari ini Anda tidak lagi kalah terhadap godaan Tapi Anda menang Anda menang Anda menang Jadi lebih dari pemenang Amin Mau alami kemenangan? Rahasianya gimana? Nomor satu, berjalan lebih erat sama Tuhan. Kenapa kedekatan kita sama Tuhan akan membuat kita menang atas godaan? Karena kita itu jadi sama seperti siapa kita bergaul. Kalau kita banyak bergaulnya sama yang dunia, Nontonnya drama-drama yang nggak kakaruh-karuhan. Terjadi value transfer. Pikiran mereka jadi pikiran kita. Kita jadi mikirnya jadi aneh-aneh. Jadi pikiran dunia tuh. Keinginannya jadi dunia juga tuh. Sebaliknya kalau kita deketnya sama Tuhan. Kita tuh di transform. Kita tuh diubahkan. Hari ke hari kita tuh dibaharui. Budi kita dibaharui. Pikiran kita jadi mirip seperti pikiran Yesus. Hati kita... Jadi seperti hati Yesus. Keinginan kita jadi keinginan seperti keinginan Yesus. Saulus jadi Paulus mengalami itu. Makanya dia bisa ngomong, dulu hal yang sama ini. Aku anggap untung. Tapi sekarang karena pengenalan akan Kristus, hal yang sama. Aku anggap sampah. Saudara kalau kalau dekat sama Tuhan ini efeknya yang benar gitu. Dosa yang sama, sebelum kita dekat sama Tuhan, kita menganggap ini untung nih, selingkuh ini untung nih. Ini kalau korupsi ini untung nih, makanya kita tabrak, kita ambil nih. Tapi kalau saudara mengenal Allah dekat sama alat ditransformasikan, diubahkan. Dosa yang sama yang tadinya dianggap untung, sekarang kita ngerti ini sampah ini. Nah kalau iblis nawari kita dengan sampah, kita enggak tertarik. Siapa tertarik? Anda mau sampah? Ada gak yang mau sampah? Sampah, sampah, sampah. Ini semua kerajaan sampah dan semua kebusukannya. Siapa mau? Nggak ada yang mau. Tapi hal yang sama, sebagian orang lihat sampah ini. Untung ini, gemilang ini, kemegahannya ini, kerajaan dunia ini. Bedanya di mana? Bedanya di kedekatan kita sama Tuhan. Saya berdoa. Mulai tahun ini, anda lebih dekat sama Tuhan daripada yang pernah anda lakukan sebelumnya dalam hidup sudah anda dibawa masuk dalam persekutuan yang karib dengan Roh Kudus. Beda hadir hanya hadir di gereja dengan engkau punya hubungan pribadi yang dekat sama Tuhan. Beda lain. tahu tentang Tuhan pendeta khotbah tentang Tuhan dan pendeta menceritakan persahabatannya sama Tuhan lain nggak sama kok kalau jalan hidup sama Tuhan engkau diubahkan hari demi hari semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus, Amin. Yang kedua jadikan Firman Allah kiblat hidup saudara. Maka Anda menang atas godaan. Kok bisa? Lihat Tuhan Yesus. Setiap kali iblis menggoda dia, menggoda dia. Ayo buat apa batu jadi roti. Tuhan Yesus selalu menjawabnya apa? Ada tertulis. Apa itu yang tertulis? Firman Allah. Jadi kalau digoda sama iblis, Yesus selalu menjawab. Firman ngomong begini. Firman ngomong begitu. Tapi banyak orang Kristen waktu digoda sama iblis, terus tanya-tanya temannya. Terus, oh selebgram ini ngomong begini, influencer ini ngomongnya begitu, temanku ngomongnya begini. Saudaraku, kalau kita ngikutinya manusia, manusia bisa salah. Alkitab ngomong ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Mulai hari ini hidupmu tidak ditentukan selebgram Hidupmu tidak ditentukan influencer Hidupmu ditentukan firman Allah Karena firman itu pelita bagi kaki kita Terang bagi jalan kita Boleh katakan amin Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita <tuk> Haleluya Dan yang terakhir yang ketiga Lawan iblis Kalau mau menang atas godaan Belajar ngelawan iblis Jangan digoda cuma dimacah Digoda diam lagi, digoda diam lagi Lama-lama jebol juga pertahanan kita Anda lihat gak cara Yesus Membuat iblis lari Awalnya digoda dia cuma ngomong ada tertulis Digoda ada tertulis Sampai di satu titik Yesus menghardik iblis Enyalah engkau iblis Bener Dilawan kenapa? Alkitab yang ngomong Tunduklah pada Allah Terus apa? Lawanlah iblis Ia akan lari daripadamu Jadi saya berdoa Anda mulai hari ini bukan cuma Nahan godaan perselingkuhan Anda lawan Anda harding Anda patahkan itu di dalam nama Yesus Semua godaan-godaan Rayuan bujuk rayu Yang Iblis lancarkan untuk menjatuhkan saudara Hari ini dengan iman Engkau bangkit dan di dalam nama Yesus Patahkan Kalahkan semua godaan itu. Engkau Iblis Dan saudara jadi pemenang. M-m-m. Mari kita pagi berdiri, pagi berdiri.
1: Berkarya selalu, berkarya selalu. I oh got oh
0: dalam kodaan, begini. Banyak yang gugur ditewaskan olehnya. Saya berdoa hidupmu tidak ditewaskan olehnya. Masa depanmu aman di dalam lindungan Tuhan. Keluargamu, pernikahanmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, karirmu, keuanganmu, pelayananmu, kehidupan rohanimu kokoh di dalam Tuhan. Jangan izinkan iblis menewaskan semuanya itu. Caranya gimana? Kita butuh Yesus. Kenapa? Karena dia, kita mau dia dicobai sama seperti kita. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dia menang atas semuanya itu. Kalau saudara mau menang, Anda butuh pertolongan dari pemenang sejati itu. Karena itu saya ajak saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari buka hati kita. Angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus. Oh, Yesus. Masuklah, dalam hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhanku. Jadi Tuhanku. Juru, selamat juru, juru, selamat juru selamat. Beri ku. kekuatan, Beri kekuatan, dalam, hidupku Beri kekuatan untuk dalam hidupku. Untuk menang. Untuk menang. menang. Ampuni, dosa-dosaku. Ampuni, dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan aku. Dan kudus. selamatkan, selamatkan, selamatkan jiwaku. Selamatkan mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku, milik hidupku, milik hidupku milik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua Saya mau ajak saudara datang sama Tuhan Kalau selama firman ini disampaikan Roh kudus mulai bicara Ingatkan hal-hal yang mana Kita selalu gagal Kita kalah Kita jatuh lagi dalam dosa yang sama Melakukan kesalahan yang sama Terus menerus Hari ini mari datang sama Tuhan Dengan kerendahan hati minta ampun di hadapan Tuhan, mari kita bertobat dan kita benar-benar minta ampun, karena Tuhan melihat hati, kalau ada kesungguhan dalam hati saudara, saya percaya pengampunannya diberikan anugerahnya diberikan ada yang mau, mari angkat dua tangan saudara dari hatimu katakan Tuhan Yesus lebih kuat katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku, mau aku mau bertobat aku sungguh-sungguh, aku sungguh-sungguh.
1: ampuni aku masing-masing angkat suara berurusan dengan Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni semua dosa semua
0: harus sadar, tanpa pertolongan roh kudus kita tidak mampu kita ingin tinggalkan dosa tapi dengan kekuatan kita sendiri kita akan gagal dan kita akan jatuh lagi, karena itu kita butuh roh kudus kita butuh dia memenuhi kita kita butuh dia melawat kita kita butuh dia mengurapi kita anda yang merasa butuh roh kudus angka dua tanganmu dan diberkati hari ini Alleluia. mari kita kasih tepuk tangan yang Alleluia. paling meriah buat Tuhan kita saya ajak saudara semua mulai besok senin doa puasa ayo belajar nanti semuanya jadi pemenang semua jangan mau terus kalah anda harus menang orang yang menang terima mahkota gak ada orang kalah terima mahkota orang menang terima mahkota jadi latih diri saudara karena pemenang itu bukan tanpa alasan Dia melatih dirinya sedemikian rupa Lihat Paulus ngomong, aku bukan petinju sembarangan meninju Aku bukan pelari yang sembarangan berlari Aku melatih diriku Makanya dia pemenang Dia jadi juara Jemaat di tempat ini Anda pemenang Amin. Anda yang ikuti secara online Semuanya kita, kita Dalam pemenang Kristus. Bahkan lebih Amin. dari pemenang Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita Angkat dua tangan saudara Dan terima blessing ini diberkatilah saudara oleh Tuhan, Amin. diberkati keluarga saudara oleh Amin. Tuhan, diberkati studi dan pekerjaan saudara Amin. oleh Tuhan, diberkati kesehatan dan masa depan saudara Amin. oleh Tuhan, dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan Amin. dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama. lamanya mari bersama-sama kita katakan, Amin. Amin.